0: Je luistert naar de Traders Trefpunt podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet. Je kent ze waarschijnlijk wel. De video's op het internet van traders waarvan nog nooit iemand heeft gehoord... die komen voorrijden in een Lamborghini of je vanaf het dek van hun jacht uitleggen hoe ook jij zo succesvol kunt worden. Hey, hallo. Je luistert naar de elfde aflevering van de Traders Trefpunt podcast. In deze aflevering ga ik het uit eigen ervaring hebben over de misvattingen en de voor- en nadelen van fulltime trading. Maar natuurlijk eerst de reacties op de vorige aflevering. Dat waren er precies nul. Dat kan twee dingen betekenen. Of ik ben zo duidelijk dat er niemand vragen heeft, of iedereen is zo druk met handelen in de zomerperiode en vinden het kennelijk toch nog een beetje eng. Laat je niet tegenhouden door je twijfels. Als je een vraag hebt, pak je kans. Zoveel gratis adviezen zul je niet tegenkomen. Oh, en je vragen hoeven niet per se over de laatste aflevering te gaan, hoor. Als ze maar met trading of beleggen te maken hebben. Het lijkt mij stug dat er in het netwerk van Traderstreff.nl niemand is die het antwoord op jouw vraag weet. Je kent het adres: info@traderstreff.nl. De Traderstreff.nl podcast met Marcel van Vliet. Laat ik deze aflevering beginnen met de voordelen van het fulltime traden. Die zijn er niet. Maar alle gekheid op een stokje, natuurlijk kent het beroep van trader voordelen, anders zouden er geen traders of actief beleggers zijn. De voordelen zijn eigenlijk in twee hoofdgroepen te splitsen. Tijd en geld. Allereerst het voordeel tijd. Als trader heb je de luxe om je eigen werktijden te bepalen. Er staat immers geen baas of prikklok op je te wachten. Maar dit kent ook een aantal gevaren waarbij je wel heel erg sterk in je schoenen moet staan. Want wat als je niet gedisciplineerd genoeg bent om iedere ochtend op tijd je bed uit te stappen om je voorbereidingen te treffen voor de handelsdag? En wat als je van gekkigheid niet weet wat je allemaal met je vrije tijd gaat doen? De hele dagen binge-watchen en gamen ben je als je de snelle wereld van het treden gewend bent ook snel zat hoor. Een advies dat ik je kan geven is om naast te treden, dat alleen meer je werk is, een leuke hobby te zoeken waarin je je ei kwijt kan. Zo ben ik om die reden gestart met deze podcast en de traderstref.website. Het tweede voordeel wat je als fulltime trader of actief belegger kan hebben is geld. Tenminste, als je het goed doet. Door je trading echt te benaderen als je eigen bedrijf heb je al een voorsprong op de traders die het handelen als hobby hebben. Een bedrijf is er immers op gericht om winst te maken terwijl een hobby in de regel alleen maar geld kost. De kunst is om de voordelen van tijd en geld zwaarder te laten wegen dan de nadelen. En je zeker niet gek te laten maken door de valse illusies die ze je via het internet proberen te verkopen. Wat veel beginnende traders vaak niet willen zien is dat er ook best wel een aantal nadelen kleven aan het fulltime traden. Natuurlijk, het ziet er voor de buitenwereld allemaal gelikt uit als je vertelt dat je professioneel op de financiële markten bezig bent. Maar al gauw zul je erachter komen dat mensen trading vanuit hun onwetendheid vaak zien als gokken. En hoe aardig ze ook vinden, ze zullen je toch een beetje bekijken als gokverslaafde. De financiële vrijheid die zo vaak op het internet wordt verheerlijkt, is lang niet voor iedereen die aan trading begint weggelegd. Stel je voor dat je bij de bakker vertelt dat je trader bent en de bakker zegt dat is leuk, maar uh, dat brood dat voor je ligt kost 2,25 euro. Waarmee ik bedoel te zeggen dat je eerst het geld nog maar eens verdiend moet hebben voordat je het uit kunt geven. Nog even terugkomen op het geld. Een tijdje geleden had ik een discussie met een trader over geld. Hij beweerde dat geld voor hem totaal niet belangrijk was. Ik was het er maar gedeeltelijk mee eens. Natuurlijk is het verdienen van geld een gevolg van het proces van trading. Dat was het gedeelte waar ik het nog wel mee eens kon zijn. Maar het is wat mij betreft puur onzin om te stellen dat geld niet belangrijk is. Zonder geld kun je geen boodschappen doen of de huur niet betalen. En zonder geld kun je de dingen die het leven zo leuk maken ook niet doen. Denk maar eens aan je vakantie of gezellig met je vrienden uit eten. Je kunt bijvoorbeeld zonder geld geen cadeaus kopen voor degene waar je om geeft en geen goede opleiding voor je kinderen bekostigen. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het benoemen waarom ik het wel degelijk belangrijk vind om geld te verdienen. Ik denk dat je er zelf ook nog wel een paar kunt verzinnen. Een van de meest gestelde vragen via de mailbox van de Trederstref.website is hoeveel kapitaal er nodig is om afscheid van de baas te kunnen nemen. Meestal schrik de vraagsteller als ik het simpele rekensommetje voorleg. Stel dat je per maand ongeveer 2500 euro nodig hebt om aan al je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. En dan bedoel ik ook alle: je huur of hypotheek, de rekening voor gas en licht, mediaabonnementen, boodschappen, verzekeringen, pensioenpremie, noem maar op. Als je het goed en vooral consistent doet, dan realiseer je met aftrek van de kosten ongeveer 1 à 2 procent gemiddeld per maand. Van een handelsaccount van zeg maar 25.000 euro is het bedrag dat je maandelijks nodig hebt dus 10%. Om iedere maand 2500 euro te realiseren heb je dus een account van minimaal 125.000 euro nodig. Gelukkig is het voor de meesten ook mogelijk om met een hefboom te werken. Maar let wel, hoe hoger de hefboom, hoe hoger ook het risico. Voorzichtigheid is hier dan ook wel op zijn plaats. Want we weten intussen wel dat het balletje net zo makkelijk de andere kant op kan rollen. Wanneer je eens een keer minder realiseert dan de verwachte 2%, maar toch gewoon in je vaste lasten moet voorzien, dan zal het geld van je tradingaccount moeten worden gehaald, waardoor deze kleiner wordt en waardoor je dus weer een hoger percentage moet gaan realiseren om de maand erop weer je rekeningen te kunnen betalen. In het slechtste geval zet je hiermee een draaikolk in beweging die het einde van je handelsaccount kan betekenen. Geloof het of niet, maar ik spreek regelmatig traders die echt denken dat zij met een account van 1000 euro in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Voor hen is dit allemaal niet zo leuk om te horen als ze het al willen horen, maar het is wel eerlijk en realistisch. Ik heb om deze reden in de loop der jaren al aardig wat enthousiaste traders zien komen, maar ook net zo snel weer zien gaan. Is er dan helemaal niets aan te doen als je van trading je beroep wil maken? Natuurlijk wel. Als trading je passie is en je zet het leven ervan even op een zijspoor, dan kun je jezelf focussen op het proces en je account langzaam maar zeker uitbouwen. Zo ben ik zelf ooit begonnen met het doel om de vakantie voor mij en mijn gezin van mijn trading te kunnen betalen. En het is mij uiteindelijk alleen de eerste twee jaar maar niet gelukt. Dus het is zeker mogelijk. Momenteel begeleid ik een aantal traders in het 1 op 1 coachingprogramma van Treders Trefpunt. Eén ervan heeft als doel minder te gaan werken... en een ander heeft zich als doel gesteld om eerder met pensioen te gaan. Beide doelen zijn reëel en haalbaar, mits je het maar goed aanpakt. Je kunt je ook aanmelden bij een zogenaamde proprietary trading firm... waarvan de meeste in Nederland overigens in Amsterdam zitten. Als je eenmaal bij zo'n prop firm binnen bent... Dan kun je als prop trader handelen met geld van jezelf en van anderen en je ontvangt dan een percentage van de winst. Wat je beter niet kunt doen is handelen met geld van familie, vrienden of bekenden. Ze vinden je heel aardig hoor, maar verwachten wel resultaten en die moet je eerst nog maar eens zien te behalen. En oh ja, en de bakker wil ook nog steeds een 2,25 euro voor een brood. Afhankelijk van je stijl van trading kan traden of actief beleggen ook nog eens heel arbeidsintensief zijn. Vanuit onze historie zijn wij opgegroeid met het idee dat hard werken altijd loont. Maar bij trading is dat zeker niet altijd het geval. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je hebt gekozen voor de scalping of daytrading stijl. De stress en de vermoeidheid die deze vormen van trading veroorzaken is enorm. Je moet binnen een oogwenk kunnen beslissen en ook willen beslissen... en dat kan dan ook nog eens alleen maar van achter je beeldscherm. En wat dacht je van de kosten? Veel traden is ook veel commissie betalen. En dat vergeten sommigen wel eens. In het bedrijfsleven geldt niet voor niets de regel dat het besparen op de kosten de eerste verdiensten zijn... Daytraders moeten tegenwoordig concurreren met de robots, de hedge funds en vele marktprofessionals die miljoenen uitgeven om hun handelsvoordelen te ontvangen. Een scalper of daytrader ontkomt er daarom vaak niet aan om enorme kosten te maken. Ik denk hierbij aan de kosten voor geavanceerde analysesoftware en het andere zelf. En dan ook nog is de commissie en natuurlijk de bied Laatspret om zijn concurrentiepositie ten opzichte van de big boys nog een beetje in balans te houden. Naast dit alles ligt ook nog eens het gevaar van een burn-out op de loer als je als scalper of daytrader dag in dag uit op je tenen moet lopen om de hoge mate van concentratie en inspanning vol te kunnen blijven houden. Al deze nadelige bijkomstigheden zie je niet in de video's van de internetmarketeers. Maar voor mij zijn ze wel de reden waarom ik mij niet waag aan het daytraden. Een kwestie van het afwegen van de voordelen tegen de nadelen en de risico's. Er is namelijk nooit enige garantie dat je geld zult verdienen. Sterker nog. Een rapport van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de SEC, wijst uit dat daytraders doorgaans ernstige financiële verliezen leiden in de eerste paar maanden dat ze met account live zijn gegaan. Dit is dan ook de reden voor de Amerikaanse overheid voor het instellen van de zogenaamde PBT-rule. De PBT-rule schrijft voor dat daytraders in Amerikaanse aandelen aan het eind van de handelsdag minimaal 25.000 dollar op hun rekening moeten hebben staan als ze van plan zijn om in een periode van vijf dagen tenminste vier retourtransacties te doen. Dan ga ik toch lekker swingtraden, zou je denken. Sorry, maar ook swingtrading kan leiden tot aanzienlijke verliezen. Omdat swingtraders hun posities langer aanhouden dan daytraders, nemen ze ook risico's om grotere verliezen te maken. Het risico op verlies neemt vooral toe door het aanhouden van overnight posities. Je weet immers nooit wat er op de andere helft van de wereld gebeurt als jij ligt te slapen. Leuk is het in ieder geval niet als je ochtends je platform opent en je ziet dat je met 1 of 2 nul achterstand begint. Om nog maar te zwijgen dat je je partner tijdens de koffie moet vertellen dat de vakantie waarschijnlijk dit jaar nog even niet geboekt kan worden. Ook moeten swingtraders geduldig wachten tot de juiste setup zich voordoet. Dit botst met de gedachte van juist de onervaren traders dat een trader altijd in de markt moet zijn. Oké, okay, dan toch maar handelen op de langere termijn? Helaas, ook deze vorm van trading kent enkele nadelen. Een lange termijn trader moet de kennis en vaardigheden hebben om een fundamentele analyse uit te voeren. Hij moet daarmee een groot aantal aandelen sectoren en industrieën beoordelen om beste te selecteren en te kopen. En je moet tot slot bereid zijn een positie voor minimaal enkele maanden aan te houden, terwijl je met dat kapitaal van je account niets anders kunt doen. Zelfs investeringen voor de lange termijn kennen risico's. Omdat dit vaak gepaard gaat met veel geld, is een diepe kennis en begrip van de activa waarin je wilt beleggen vereist. Je kunt niet zomaar beslissingen nemen op basis van bepaald nieuws, geruchten of het goed bedoelde advies van je oom tijdens een verjaardagsfeestje. Het is ook niet voldoende om alleen te vertrouwen op grafieken en signalen of indicatoren voor kopen of verkopen. Je moet echt een specialist zijn in de fundamentele analyse van een individueel bedrijf, maar ook van de macro-economie. Handel op de lange termijn vereist ook zeker geduld. Het onvermogen om kalm te blijven zou problemen kunnen opleveren voor een belegger op de lange termijn. Ook moet je rekening houden met je leeftijd ten opzichte van je beleggingshorizon. Als je net als ik bijna 60 bent, dan is het om voor de hand liggende redenen nogal laat om met je lange termijn investeringscarrière te beginnen. De Traders Trefpunt Podcast met Marcel van Vliet In deze aflevering van de Traders Trefpunt Podcast heb ik een reëel beeld willen schetsen over wat je bijna nooit te zien krijgt in de video's van de trading op het internet. Het is absoluut niet mijn bedoeling om je te ontmoedigen om te gaan treden, want het is een prachtig beroep of een leuke hobby. Probeer er voor jouw positieve kant eruit te halen en ze vooral in het juiste perspectief te zien. Ik ken geen enkele treden in Nederland of België met een jacht en een Lamborghini. In de show notes op de podcastpagina van de website kun je het thema van deze aflevering nog eens teruglezen. Ik kan me voorstellen dat deze aflevering voor sommigen best onduchterend kan zijn. Maar als je vragen hebt, je kent het adres: infoad voor meer informatie over de Treders community, de cursussen en het één op een coachingsprogramma ga je naar Tredestreff.nl. Ook nu wil ik je nogmaals vriendelijk verzoeken om deze podcast met alle belangstellenden in je naaste omgeving te delen. Vergeet niet de Treders podcast te liken of te volgen via je favoriete mediaspeler. En als ik heel brutaal ben, de Treders podcast is een eigen initiatief. Help mee om ook de volgende afleveringen mogelijk te maken door een donatie te doen via de podcastpagina van Tredestref.punt. Dit was het weer voor nu. De hartelijke groeten uit Rotterdam en omstreken en tot de volgende keer. Je luisterde naar de Traders Trefpunt podcast. Kijk wat Traders Trefpunt voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op Traders